0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av LFC-podden. En Liverpool-podcast vi gör i samarbete med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan. Det är... Premier League och Champions League-snack Som vi kommer lägga mycket fokus på i det här avsnittet Men sen vill vi även flagga upp För det som sker i slutet av veckan När LVC-podden åker Tillsammans med lyssnare och vänner och familj Och allt möjligt till Liverpool För att se Liverpool förhoppningsvis Besegra Brighton och hålla igång Den här segersviten Det kommer vi prata om tillsammans med Palace och snacka upp inför Napoli, så häng med här så kör vi Avsnittet här Yes, då sitter vi här igen, återigen efter en vinst. Det börjar nästan bli löjligt vad van man känner sig med rätt över till tusan. Hur jag, jag och vi kommer reagera när första förlusten kommer, om det nu sker. Men den podden den gången, så att säga. Vi kommer prata väldigt mycket i det här avsnittet om Crystal Palace-matchen som var. Vi kommer ta lite små snackisar och så kommer vi även snacka upp inför... Napoli i den viktiga Champions League-matchen som sker här på onsdag. Det är ju då måndag kväll som vi spelar in detta. Så att ni kommer ha några timmar på er att eh, lyssna igenom detta avsnittet innan det är dags för match igen. Eh, med mig idag sitter, eh, känns som alltid nu, men eh, Christian Andersson det är du och jag som sitter där ofta på känns som måndagar. Vi sitter här i en sån här podddag eh, för oss båda, känns det
1: som. Hur, eh, hur är läget? Det är bra, tack. Det, jag har, faktiskt, det har varit mycket podd det senaste för min del faktiskt. Mm. Och det, har man, det lade inte fel. Man har, nej. Absolut inte. men jag har faktiskt tänkt på det här om dagen att det har varit liksom kanske ett uppehåll och sen nästan varit fyra eller fem på raken tror jag. Mm. För att man har varit tillgänglig och så, så man har kunnat lösa det. Men det är lite av ett rekord för min del kanske, mm. även om det varit ett uppehåll. Men det är alltid kul att podda så här efter en helg med vinst och allting. Så att, nej, det känns bra, tack.
0: Motsatsen till Joakim Lundberg helt enkelt.
1: Ja, precis. Jag gör mig tillgänglig och han, han gör sig otillgänglig.
0: Han han, han, han han är en sån där, jag eh, känner efter lite, jag är lite småskadad. Ja, jag kan nog hoppa över den här gången. Det är, tar man, ni, ni är bättre, ni löser det. Hoppas han inte lyssnar. Han, han lyssnar lite på oss ändå, det tror jag inte.
1: Nej, han <laughs> lyssnar in sig överhuvudtaget. Jag, jag vet inte hur, 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 hur du gör, men jag, jag antar att vi andra faktiskt brukar lyssna på, om man inte själv har varit med i alla mm. fall, så brukar man i alla fall lyssna på de andra och pratat om för att både... Ja, läsa på lite och höra hur diskussioner går. Och ibland så lyssnar man faktiskt på sig själv med. Ja, för att det se gör det någon gång slår jag på så här Bara för att, ja ah, men fan vad, vad sa man nu liksom. det, är inte, det är inte
0: så att du snarare känner att Fan vad sexig jag låter, jag måste Nej, lyssna lite Nej det till.
1: vet jag inte <laughs> Men ibland så kanske man tänker lite efter Att man inte riktigt kommer ihåg vad man pratar om Och man känner liksom, ah, vad sa jag där Tycker jag så, ser så alltså, mm. mycket går ju liksom Väldigt snabbt när man pratar och man, för diskussioner, Så jag kan tycka ibland att det är skönt att lyssna tillbaka Och ja. ibland så kommer man på sig själv att fan var det är? Och ibland tycker man, ja ah, men det var inte så dumt ändå Så att, det är väl Analys och lärdom också
0: på tal om det, du var väl med och pratade, det var det du och Robin som pratade i senaste avsnittet va?
1: Ja precis, vi pratade inför... Då
0: pratade, jag vet att han, Robin nämnde det avsnittet eh, om eh, hur, det, hur det var eh, när vi gått igenom det här med 1-6 mot Stoke. Alltså den matchen, han nämnde det i något sammanhang, jag kommer inte ihåg exakt vad ni pratar om. Men då satte jag och så pratade, kom jag att tänka på det, att undra hur det avsnittet måste ha, ha låtit. Alltså det... <laughs> Först och främst var vi inte lika varma i kläderna som vi är nu. Men framförallt alltså 1-6 mot Stoke. Jag menar, när var senast vi åkte på en så tung förlust under den perioden vi poddat nu? Det vet du, tusan. Jag, det måste det vara City borta, den 5-0-förlusten. Annars kan jag nog inte komma på något annat, om jag ska vara helt ärlig. Nej, inte men, på raka men nej. ja. Ja nej, vi hoppas att vi inte behöver podda mer om sånt. Och eh, det är roligare att prata vinster, det är så min känsla i alla fall.
1: Givetvis. Och det känns så. som att... Eh, väldigt ofta som det är så nu även om det ibland kan vara lite marginaler.
0: Ja precis, ja, de gäller att ha på, på sin sida. Eh, nej men som sagt som jag nämnde där eh, Christopher Pallas i lördags en klassisk klockan 16 match eller 15 eh, beroende på vart man eh, vilken tidszon man är men eh, hur ja, inför matchen pratar vi väldigt mycket om att det är en jättetuff match. det är det också även om vi har haft väldigt tur tänkte jag säga vi har varit väldigt bra snarare mot Pallaston de senaste gångerna och vunnit majoriteten av de matcherna i alla fall det var väl de som senast slog våran, tog våran var det de som vann senast på Anfield var jag inte minns fel tror jag. så att, ja, det finns ett litet spöke där på något sätt men hur var din känsla inför den här matchen?
1: Jag sa ju det i förra avsnittet mm. När vi pratade, jag och Robin att jag, jag gillar ju inte egentligen Pärles borta, den känns jobbig ja, För att de har, ja, men det är ett bra tryck På arenan, det, det är ett jobbigt lag Att möta, liksom. det känns som att de kan Ja, slita liksom genom en hel match och liksom, liksom bara vilja förstöra även om de ibland kan liksom spela bra fotboll också. Men känslan var väl så där. det är just det där laget man känner att det, man vet inte riktigt och matchbilden blev lite sån med och vi kommer ju komma in på det men det var min känsla i alla fall. Så, och det sitter väl i sen tidigare möten även om ja. vi som du säger har varit där och vunnit och så, så sitter vi i en sån känsla i att det kan vara sånt här där lag, lag som spökar för den. Ja, alltså den här 3-3 matchen på,
0: på Selvus 13-14 som vi har Satt gärna, valde att strö salt i sålen lite på. Den, hade jag, den har jag nästan jag har nästan glömt den matchen. Den säsongen var det ju Chelsea-matchen som stör mig mest, om jag ska vara helt ärlig. Eh, mer än den där faktiskt. Eh, men det är fortfarande så att jag tycker att den är så, o, den är så oviss på förhand. Alltså så att... Så en expert skulle väl säga att vi vinner den här majoriteten av tiden och jag håller väl med det också men det finns något obehagligt med en Wilfrid Sahal som vi har pratat om tidigare och en Andrews Townsend som faktiskt går från klarhet till klarhet nästan bättre än man har tidigare en riktigt vass spelare och sen har de ju som sagt... Den stora belgaren som visserligen kom in då eh, senare. Men det känns som att det är ett lag som är jobbigt men ändå på något sätt så lyckas vi Krille att, att knäga oss fram till en, till en 2-1-vinst. Som för övrigt måste jag säga. Jag läste mig fram till innan vi spelar in att det är sjätte gången den här säsongen vi vinner med 2 1 och Vi är bara ett sånt resultat ifrån att slå i situationstecken rekordet i våran PL-historia så att säga Det känns som att vi inte är jättevana innan att vinna med 2-1 men nu känns det som att vi är där ändå
1: Ja, alltså någonstans vad, är, vad, vad, beror som, vad beror det på? <laughs> jag vet inte, det är, lite, det är ju de här marginalerna helt plötsligt att man ändå lyckas att eh, ta de här eh, tre poängen i sådana mm. matcher liksom, där man vinner muddamålet och är det jag, vet, jag, vet, jag vet inte. Alltså, någonstans tror jag att det, det handlar om... Alltså när, för, vi har, Som mot Manchester City kan man ju säga att då fick vi ju se det Liverpool som vi någonstans har blivit bortskämda med att se mm. vi är riktigt jävla bra mot ett riktigt bra lag och visst mm. det blir öppet spel och så på grund av hur båda lagen spelar och hur City vill spela även om de är på bortaplan och så men då får vi ju ut så mycket av hur vi vill spela den kvaliteten vi har men sen så kanske när vi möter lag som Sheffield United eller Crystal Palace i det här fallet med som, som, som liksom gick ner och låser på ett lågt försvar och så vidare så vi har lite problem där fortsatt och vi får inte alltid spelet att flyta då, när vi inte får använda liksom, ytor och fart och sen så eh, lyckas vi ändå göra målen men sen att vi ändå kommer undan med att vinna mot som jag sa, det, jag vet inte det känns ju som att vi har lyckats någonstans att föra in ett eh, ett självförtroende och en mental styrka i att Vi ska bara fortsätta så kommer det komma. Och det är ju lite alla Manchester United på 90-talet och början av 2000-talet. Det behöver inte alltid vara så jävla bra men fortsätter vi bara på den inslagna vägen och så kommer det komma en chans och det kommer... I stort sett kanske komma ett avgörande också och det är ju mesta takter så att man, man väntar ju bara på att när vi verkligen hittar den här storformen där vi kanske får en catch-up effekt för det kan ju rinna iväg lite bollar med då också men än så länge får man ju bara vara jävligt nöjd att man lyckas ta de här vinsterna för de tre poängerna som det innebär när man vinner så här de, de kommer vara så jävla mycket guld värda mm. längre fram antar jag.
0: Jo, Nej, men vi, ska väl, vi ska väl tillägga innan vi spinner vidare på detta att eh, vi alla här i den här podden i alla fall, och jag tror alla som på fans är ju hur nöjda som helst med hur säsongen har sett ut, det finns ju inget annat egentligen eh, men när det, när det blir sådana här vinster, alltså när det bara tuggar på så här, så finns det inte så jäkla mycket att diskutera, Så alltså en förlust som man en förlust, du vet man ju alltid. Vad är det så mycket fel? Nu, nu sitter vi hela tiden och, och diskuterar vinster. Så man får ju sitta och försöka dissekera och, och hitta några små delar som vi kan prata om. Och jag tycker väl att det där ändå är en, en, en poäng som man kan, eller en fråga som man kan ta upp det här med, alltså att vi. Just nu vinner med udda målet i så många matcher som vi gör. Det är, jag ställer frågan om du tyckte om det här var tur. Alltså, att vi slår Kristoffer Palace i sig är ju aldrig tur. Det, det, det förväntar vi oss att göra. Men att Sahar inte gör 2-2 i 94-e minuten, ja, det är tur. För det ska han göra mål. Eh, men just att vi lyckas gång efter gång efter gång. Det, det måste ju vara någonting annat som de här mentality-giants mentality har lyckats bevisa. Och det känns som att man. Jag vet inte hur din känsla är när det står 1-1 i 82 minuterna i 84. Vad det var. Alltså, är du nervös eller känner du att det löser sig på något sätt ändå? Tudela
1: där. Nervös blir jag och känner att det här kan bli ett poäng.
0: Men är du rädd att vi ska förlora när de gör målet? Eller är du snarare att nu, nu, nu blir det kryss åt min, i alla fall?
1: Ja, inte rädd att vi ska förlora faktiskt. Den känslan jag aldrig på. Utan Det var nog mer att ett onödigt poängtapp sett ändå till matchen. Jag menar Vi var inte jättebra men det var inte Pärles överhuvudtaget heller. Du tyckte inte det? Jag tycker på var riktigt bra, alltså.
0: alltså för, Förutsättningen var det gäller, de kommer från. De har haft tufft spelschema De var ju bättre i den här matchen Än vad de var i de andra skulle jag säga Åtminstone i och Borta var de helt okej okay, Men mot de andra lagen så tyckte jag att de inte var lika bra Men nu kändes det som att de hade full kontroll På, på sig under stora delar av matchen Men det, 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 du tyckte inte det
1: Nej men grejen är om man ser det så att vi, Jag tycker att vi är så pass dåliga med Och Paris visst, mm. jag, jag säger inte att de är värdelösa Och att vi på något sätt ägde någonting Men de liksom, det är inte kvalitet Förutom kanske i vissa stunder När de har vissa spelare som kan göra det men samtidigt så tycker jag inte att det, det, Jag tycker mer att matchbilden speglas på det sättet Att vi inte är bra Men de liksom som du säger De håller oss bara stången på det sättet Det händer inte så mycket mer Men ja, jag menar Hur man än ser på den när det kommer till matchen Och hur vi lyckas vinna och Visst, Det är ju lite tur med marginaler Vi kan diskutera liksom var Vi kan diskutera missade chanser för dem Vi kan diskutera missade chanser för oss Men som du sa för att återkoppla till början här Jag, jag tror att det är en mentalitetsgrej är att vi aldrig ger upp att vi har mm. lärt oss att spela fram till sista liksom sekunden och när domaren blåser pipa. pipan och att det hela tiden en liksom chans som kan dyka upp kan avgöra det och att det inte blir det här uppgivenheten som kan smyga sig på kanske att man någonstans, fan nu, nu tappade vi det för att vi släppte in ett efter mål relativt sent utan vi fortsätter att kämpa på, vi, vi fortsätter och så får vi det här målet och så bygger vi vidare på det jag tror att det är det som har hänt med Liverpool att vi helt enkelt fortsätter att spela fram till domaren blåser och att mm. vi inte vi, vi hela tiden tror på att vi faktiskt kommer vinna mm.
0: Ja, nej, det, det lär vi återkomma lite till som sagt. Det är imponerande Det som Klopp har lyckats bygga Helt klart Eh, om vi bara tar det lite från början här, då, det laget som, som, som lyckades göra det, Krille. Så, snacket på förhand var ju att Robertson och Sala, eh, det var ju uppgifter som faktiskt dök upp, kanske i alla fall med Robertson lite efter att ni spelade in avsnittet, om eh, vill jag vill minnas. Så, Sala, visste vi väl som sagt hade lite skrivan i det, men. Eh, Robertson klarade sig även om han eh, som sagt spelat i och som det verkar komma ut lite nyheter om det idag men det verkar som att han eh, att, om man får rörelse på det så kanske det blir bättre här nu så att vi kanske kommer få se honom ja, spela oavsett här ändå men eh, som sagt ingen Sala eh, på förhand. Eh. Ni pratade ju lite det här med om att vem som ska komma in istället. Nu blev det ju Oxlade som fick ta den här kantpositionen men det är ju fortfarande så att vi, vi kanske står där med en kort winger om man säger så. Så När man är Oxlade borta så, så blir det lite problem med tanke på hur vi väljer att spela men hur tyckte du att det fungerade med Oxlade på, på ytterpositionen?
1: Nej, jag tycker inte att det fungerar något bra. Nej. <laughs> eh, önskan inför var ju som jag och Robin diskuterade var ju att också det skulle komma in om inte Sara spelar. Men vi hade väl mer en tanke om att om vi hade fått välja och eh, liksom fixa och trixa med laget, vilket det såklart inte nu är, men liksom att man då kunde. Laborera in eh, Oxlade I en, i en annan eh, formation mm. Så att han inte är på en kant Utan mer eh, ja, centralt bakom Kanske anfallare liksom Har den rollen då Men eh, jag förstår ju också hur hur Klopp tänker och att också ändå kan spela den rollen som han ändå gör. Liksom. Det, det förstår jag fullt ut men tyvärr då för hans skull så tycker jag inte att han lyckas komma in överhuvudtaget på det sättet. Han har visat tidigare när han har hittat formen och gjort lite mål. Utan jag tyckte att det här var en av de sämre stunderna han har haft nu. Om man ändå tänker på att hans formkurva har gått uppåt under den perioden sedan han kom tillbaka så tyckte jag att den här insatsen var, var dålig. Och det, mm. det är synd men samtidigt så tycker jag inte att laget heller fungerar överlag så att man kan inte lägga all skuld på honom heller
0: Nej, Nej men det, det är ju så svårt för att jag tyckte väl i matchen att han, han han sökte sig ju väldigt mycket mer och mer in i banan, alltså man, man märker ju på honom att han vill inte spela där ute han vill vara central, han vill ha bollen mycket, han, mm. han vill vara en del av det, är, det, är så, det är lite intressant statistik som sagt, om man kollar på de andra lagen jämfört med oss så är det ju Eh, helt klart så att den som har bollen flest gånger Och slår flest på passningar: Det är ju Trent och, och Robertson Och det är ju så vi bygger väldigt mycket av våra anfall På att hitta Salah När man är bakom backlinjen eh, Men Oxley blir ju inte riktigt samma sak Även om han har spiden och, och farten på det sättet Men det känns som att när vi det här med plom B som vi pratade om när, när inte de huvudspelarna är med som, som ska göra det andra Så känns som att det, det blir lite knackigt Även om Mani hade väl ett, två lägen där både Fabinho och Van Dijk honom i, i djupledet Men det blev ju ingenting till slut Men det känns som att vi tappar väldigt mycket när eh, i, i vårat spel Som sagt när de inte är med Och det är förståeligt, Tassala är den spelaren han är Men känner du att vi borde hitta någon annan typ av spelidé när de här inte spelarna är med eller är det bara att åskötta på och liksom ta det dit det kommer nu blev det ju vinsten då men det ser ju sagt, knackigt ut rent spelmässigt
1: när de inte är med Allting tycker jag beror på motståndet också men jag tycker absolut att man kan hitta andra formationer och sånt när inte till exempel Sala nu kan spela. Eller om till exempel Mané skulle vara avstängd eller skadad eller något annat liksom, så tycker jag att man faktiskt har spelare som kan användas bättre på andra sätt. Till exempel Oxlade så att jag har inget problem att man skulle på något sätt hitta nya formationer men samtidigt som det inte får gå ut över att till exempel Robertson och Alexander Arnold ändå ska ha sina uppgifter som yttrar, om man så kallar det så och komma runt, för det är det mycket som vi bygger vårt spel genom och de gör det så jäkla bra, de tillhör lite på sina positioner, så det vill man ju inte ska försvinna, men man kanske behöver använda en sån som Oxley på ett annat sätt, man kan ju eh, laborera om med både Firmino och Mané där uppe också, om man nu vill till exempel ha en Oxley bakom och man kan liksom ha ett mittfält med en, jag tror Robin nämnde det också, man kan liksom på något sätt upp öppna sånt till höger på ett mittfält om man nu skulle köra liksom med sittande och en tria och, och Mani eller och högst upp, beroende på hur man vill ha då, och också i bakom bakom, så det går ju att hålla på och trolla lite, men det är är lätt att sitta här och säga det och tro att man spelar något jäkla FM på datorn liksom det är svårare kanske i verkligheten men möjligheterna finns ju, men jag förstår ju också att man kanske inte frångår en taktik om det är nu så att Klopp väljer och ser på då och vill spela på grund av vad han Ser att Kristoffer Palace kommer komma med. Men eh, som sagt då är det ju synd bara kanske att Oksal inte lyckas eh, fylla den positionen på det sättet som Sara gör. Men att han söks in i banan känns ju också rätt så naturligt från hans sida. För det är lite av den typen av spelare han är. Så mm. att, eh, det är svårt men jag tycker ju som du säger också. Vi, vi fattas väl någonting där. När någon av om man är kanske borta så skulle man kanske vilja ha en annan typ av spelare att kunna kasta in eller komma in från bänken som är lite mer likt dem i spelstilen kanske. Men det är också lättare sagt än gjort att, att lösa.
0: Mm. Ja, men vi kan väl ta ett litet sidospår innan vi hoppar vidare i, i just matchen. Jag vet att vi har, Det har varit lite diskussioner kring det här med att vi, vi har en fantastisk elva och visst nu är väl Shakiri på väg tillbaka. Han är en av de spelarna som, som kan spela där och Rigi som sagt lika så. Men Det har ju varit snack om att att hoppet ifrån våran startelva kanske till de som kommer in kanske är större än vad vissa av våra konkurrenter har. Där de har mer spelare som kan komma in och göra ännu större förändring i slutändan. Vi kom ut lite nyheter om att Brewster ser ut att kunna lämna på lån exempelvis i januari redan om han får hitta en klubb där han... Ja, få speltid, garanterad speltid åtminstone Tror att, att det finns lite intentioner om att det kan hända någonting i januari? Så sagt. Det finns ju lite rykten även som pekar åt att Liverpool faktiskt är intresserad av en Jaden Sancho Exempelvis i Dortmund som för tillfället har det väldigt tufft där Han blev ju utbytt efter 30 minuter mot Dortmund och har lyckats ja, få lite ovänner där också vad, vad tror du Klopp tänker med, med laget här nu?
1: det är jäkligt svårt när det kommer till Liverpool alltså. för vi någonstans, vet man inte riktigt var man står, för jag kan ju tänka mig att Liverpool är absolut intresserade av de bästa spelarna i världen på de positionerna som till exempel Salah, Mane är på just liksom kanske mer talangmässigt då, kanske inte de etablerade, men just talangerna, att man tittar på alternativen, att man är intresserad men sen så ska det finnas alltid det här med rätt läge, pris lön, sen får man ju se på Mane och Salah med, de tillhör ju världsliten på sina positioner också, det är ingen som peter. Direkt kommer en, en yngre förmåga vara nöjd ändå och kanske sitta på bänken och fasas in i det långa loppet och så vidare. Så jag, jag tycker det är svårt i, just nu för att vi har så jäkla många duktiga spelare på de flesta positionerna i starten så det är svårt att se vem som någonstans kanske skulle. Var okej okay med att spela andra för ett tag. Men en sån som Sancho som du nämner. Absolut kommer antagligen vara dyr. Men har framtiden för sig. Om det är så att någon av dem det framme skulle lämna framöver. Eh, men eh, det är jäkligt svårt tycker jag. För jag tror att Klopp ändå tänker att med, med Doxley. Med Origi. Med en Shakiri tillbaka. Så finns det ändå den backuppen som kanske behövs så länge det inte blir en jätte, alltså, långtidsskada på maner eller så alla som håller bort dem i spel länge. Så jag tycker den här situationen är skitsvår. Jag vet inte vad du tycker och hur du ser på det, men det känns inte som att det är konkret är så alltså, att Liverpool kommer gå värva. Liksom. Nej,
0: det, det är klart det är kanske lite tidigt, eller tidigt tidigt det är ju, det är ju en, en månad och lite det till eh, kvar tills dess. Men alltså, det jag känner lite såhär, du får gärna eh, peta in när du, när du har någon åsikt men det laget Klopp har byggt nu bygger ju inte på superskärnor på samma sätt som många andra lag gör. Som är den positionen vi är nu med x antal Rado och ser extremt starka ut. Det bygger ju snarare på spelare som gör jobbet. Som bygger ihop den här lagenheten som verkligen fungerar ihop. Samtidigt så är vi ju den positionen där vi skulle kunna precis som... Om vi säger då... Vi behöver inte gå så långt som City, men nästan i alla fall där vi skulle kunna ha betydligt bättre spelare på bänken. För att folk eller spelare attraheras till Liverpool idag, det vet vi. Det är inte svårt för Liverpool att hämta in spelare. Vi vet ju framförallt då med vad som händer med Nike, det, är, det liksom byggs andra grejer runt omkring Liverpool, inte bara det sportsliga. Så det känns som att det är mycket som kan hända där också. Men i samtidigt så är ju min känsla just att det går emot lite det Klopp faktiskt vill bygga. Det är klart att han skulle säkerligen önska, älska att få in en Jadon en, en Sancho om man fick möjligheten. Men samtidigt så är det just det att att bygga en, en trupp som bara för att köpa in spelare, det kommer ju inte funka. Men att hämta in en yttermittfältare hade ju inte skadat, det, det hade det inte gjort. Jag känner fortfarande att det, vi är lite svaga där, vi känns som att vi inte ibland... Har råd att göra ett byte ens för att det känns som att om vi inte vi leder och och sådär då då kan vi lyckas ta ut det ändå men hamnar vi i situationer där vi måste jaga. Då känner jag inte mig jättesäker på att den spelaren som kommer in kommer göra större skillnad. Det är väl ungefär så jag känner. Och där önskar jag att det kanske fanns någonting lite vassare. En fjärde spelare att hämta in och få in av de här ytterligare tre där fram. men Det känns som att det borde vi kunna sträva efter i alla fall. Är det som känsla likadan eller är jag, är jag ensam här?
1: Nej, jag, alltså jag håller ju med dig i det du säger. att Vi, vi har musklerna för det. Mm. Vi är liksom lock De spelarna för att vi är så pass bra som vi är idag med att vara regerande mästare i Europa och ligga i toppen av Premier League nu på det sättet som vi gör. Vi bevisar ju egentligen hela tiden att vi är ett världslag och att vi är tillbaka på den absoluta toppen. Och det är klart att alla spelare som på något sätt kanske får en hint om att Liverpool tittar på dem absolut lockas av att Se åt andra hållet och tänka att Liverpool är ett lag Jag skulle vilja spela i och en klubb med liksom Traditioner och klopp och bra spelare Och så vidare men det, det svåra är Just det att en, köper man till exempel en, en Jadon Sancho För ett visst antal miljoner pund Vilket det kommer bli liksom en hög summa Liverpool vill jag lägga ut De pengarna på en ung spelare Som kommer först och främst Kanske sitta på bänken Sen om han fortsätter utvecklas det, Alltså det är svårt att se att han skulle peta En Mané eller Sala just nu för Nej, från klarhet till klarhet. Och han är kanske en av världens bästa Spelare Sala, visst, hans form har inte varit på samma när han, han skadar. Hans form kan inte ha liksom, lyster igenom på samma sätt som den gjorde första och andra säsongen. Men samtidigt är han en spelare som är fruktansvärt viktig för oss och han gör sina poäng. Så är, är det så att Liverpool är beredd att betala för en sån ung talang de dyra pengarna och ge honom antagligen rätt så hög lön också och sen låta han sitta på bänken? Eller är man mer villig att vänta och sen kanske köpa honom i ett läge när man till exempel skulle sälja någon och de andra för att man känner att nu har han tagit den nivån som gör att han kan gå in direkt i ett lag och göra på samma nivå eller göra skillnad på samma nivå helt enkelt och att man då gör sig av med någon annan för att man vill tjäna in pengar och kanske gå plus minus noll eller liksom kanske till och med tjäna på det mm. så jag tycker det är skitsvårt att diskutera nu vem som faktiskt finns tillgänglig att kunna komma in, göra skillnad när de kommer in från bänken i det laget vi än har och då, det känns som att sådana som Morigi, Shakiri, eh, Oxlade är på ändå den nivån att det känns som att men det är okej okay, men det är jäkligt svårt att hitta någon ytterligare lite högre upp kanske mm. när det kommer till att i alla fall ersätta Eh, Sen att Oxley kan ersätta dem på centrala mittfältet på ett eller annat sätt är en annan fråga. Men just när det kommer till fronttryon så är det jäkligt, alltså det är ett stort snäpp från att vara dem till att vara någon som kan komma in och känna att eller vi i alla fall supportrar kan känna att oh shit, här kommer vi ändå kunna fortsätta skapa och, och liksom utmana och, och, och kanske göra mål på det sättet som vi ser dem göra nu. För det finns inte många spelare i världen som, som är uppe på den nivån som är tillgängliga. Och när det kommer till talanger då så anser jag att det, det är både dyrt och jag vet inte om klubben har sagt det villiga att göra. Lägg ut de pengarna för att sedan ha någon på bänken utan då tror jag att man hellre ser att man byter ut någon kanske rakt av i en försäljning och så köper man in istället.
0: Mm. Ja nej det är helt klart, det är, vi ska väl tillägga att den, som du nämnde nu finns det ju inga exakta siffror men Jadon Sancho lär ju inte kosta mindre än 70 miljoner pund då, åtminstone med tanke på den. Visst nu kanske det har inte varit förra säsongen var väl framförallt då det slog igenom ordentligt men... Eh, det, är sagt, det har ju, som sagt, diskuterats lite som en, en, en Ryan Fraser, exempelvis från, från, från Bournemouth. Det lär ju inte alls bli lika dyrt, och det är fortfarande en sån spelare som vi kanske har köpt mer under. Uh Kenny Döglisch eran på något sätt men nej, det är ju, vi, vi återstår och ser det. som sagt, det är en månad kvar innan vi kanske sitter där och diskuterar någon, ty, någon typ av transfer åtminstone men nej, det är inte skadat kanske Krillo att få in någonting lite vassare men det är klart, Jadon Sancho kanske inte hade gjort eh, en, två bollar mot Barcelona och ett, ett Champions League-mål mot Tottenham som Origi, det vet man ju inte
1: Nej precis och det är ju det som grejen, att skulle att Skulle klubben Chocka oss och faktiskt värva in Den typen av spelare liksom, liksom Alla dagar i veckan Är ju det välkommet och man skulle bli hur glad som helst Men samtidigt så känns det Som att man hellre då sitter lite lugn i båten Och inte förväntar sig så mycket Nej. Utan man får se vad som sker helt enkelt Ja,
0: ja men det ett Sidospår på tio minuter här Det är helt okej okay. <laughs> Men som sagt, det var vi kan väl nämna det bara lite kort Vi åkte ju nästan på ett, ett, ett underläge här i, i Eller vi gjorde det, men det, det togs tillbaka på något sätt var räddade oss? Och ett underläge, 1-0 underläge i första halvlek Vi alla kan väl säga att pushen på här var väl minst lika som gav frisparken var ju lika med sig som knuffen som eh, Ajo gjorde på lovren. Så plus minus ett, ja, plus, ja, plus minus noll helt enkelt var det jag tänkte komma fram till att det går jämnt ut. Men eh, ändå så sitter ju folk och är fullständigt eh, superarga att eh, ja, vi tappar poäng. Eh, målet som sagt emot oss så att vi, vi får det med oss? Vad, vad är din tanke?
1: Ja, alltså Först när man ser det så tänker man ju Liksom att det inte, alltså när man ser hela sekvensen Vid målet utan att se någon repris något, Så ser jag, då liksom uppfattar jag inte just det eh, Sen satt jag och tittade på Matchen med lite kompis här i Norrköping mm. Det är mot en kille Och han såg det, han var, nej nej det kommer bli var Liksom jag såg, han såg faktiskt en knuff Och jag hann inte med att se den, jag vet inte om det var för att man Satt och pratade lite om man mm. dricker sin öl och så vidare Och man kanske missar alla sekvenser Liksom så, men han hade i alla fall Sett det och jag och tänkte okej, okay. och så bör han ju liksom ändå granskade och när man väl såg reprisen så tycker jag inte att det är några konstigheter alls att det döms bort för jag menar det är en, en knuff det är liksom inte en litet såhär pött utan det är två händer uppe i ryggen och i ett läge där Lovren kanske inte är helt med och så vidare och att det blir då att han tappar balansen lättare just för att han inte, vad ska man kalla det inte står stabilt på backen mm. i det läget så att när man ser det så så tycker jag liksom, om man någonstans ändå försöker ta av sig då Liverpool på glasögonen så tycker jag att i det läget så är det ju en frispark för att vi har sett många sådana situationer dömas i frispark när var inte fanns också. Det är en relativt hård knuff i ett straffområde där det blir kanske ett, ett farligt läge eller mål eller kanske, kanske ändå liksom inte blir mål men man märker då att då kommer domaren liksom döma åt försvarande laget liksom på grund av knuffen så sett till det så tycker jag att det är ett rätt beslut av, av, av domaren att vara då eh, går in korrekt och tar bort målet att det blir bortdömt. Mm.
0: Och det är just intressant där, för det har ju varit snack innan det här ja, under underuppehållet som var här nu då att eh, Premier League- Snubbarna, eller vad man ska kalla dem, de har ju gått och pratat igenom det här under landsläppsupphållet. Huruvida det, det används och förbättringar och liknande. Och det här är ju som sagt inte jättevanligt som var går in och, och ändrar en, ett, ett sånt beslut när det inte är en offside eller något extremt, liksom super, supertydligt som domarna har missat. Men nu, har de, nu gjorde de det, vilket. Eh... Det känns som att vi kommer säkert få se mer av i framtiden och det känns som att det redan nu har, har blivit bättre på något sätt. Det gick ju i våran för det här fallet. Men, nej, men det gav ju oss i alla fall möjligheten att, att, att starta andra halvlek och det gjorde vi ganska bra med ett tidigt mål. och Mané igen, Krille. Hans 29 under 2019 och Lite likt Soares hade det med Norwich Så får man ju säga att Mané har det likadant Med Palace, det är fem raka han gjort mål Mot Crystal Palace och det var väl bara Det var nästan väntat på något sätt va
1: Det är ju skönt att ha en spelare <laughs> Som gör mål mot Palace i När man då sitter och känner att den matchen inte känns så rolig På förhand så är det ju skönt att veta Att det är någon som faktiskt alltid gör mål mot dem mm. <laughs> Om man ändå ska se det så Så att Uh, nej alltså om man tänker på att de fick ett bortdömt mål precis innan halvtid Vilket är jäkligt viktigt psykiskt enligt mig liksom. För jag kände det fan, det är skitläge när de gjorde mål Att vi går in i halvlek med ett 1-0 underläge Och så komma utåt och liksom jobba och se kapp och göra ettigt och förhoppningsvis därefter då gå och vinna så kändes det tungt men vi fick då 0-0 i helt rätt så kändes det som att vi ändå kom ut lite som ett annorlunda lag i andra halvlek. Det kändes lite bättre faktiskt tyckte jag när man såg Liverpool och sen så som du säger så kommer ju målet och det är ju jävligt förlösande på det sättet att vi faktiskt får in bollen. Det är ju inte det bästa Stötsen avslutet. på vår sida kan vi säga. Ja men lite så, de här marginalerna som jag pratade om tidigare i inledningen här att mm. Det är inte det bästa avslutet på det sätt som är liksom resolut och stenhårt och bara borras in utan det är lite studsar och den, men den går in, den letas in i nätet och då känns det som att fan här får vi 1-0 och Liverpool med 1-0 eh, vet vi i alla fall att brukar kunna kännas bättre men det känns ju ändå där och då som att okej okay, nu kan vi lugna oss lite. Sen så uppstår ju saker senare som gör att man behöver liksom gå på de här jävla igen och lugna sig på ett ja. annat sätt. Men, men det var skönt att få in det här målet i alla fall. För det kändes som att vi behövde det för att någonstans eh, hitta tillbaka.
0: Mm. Nej, alltså, vi, vi kan väl ta och hoppa egentligen direkt. Det var inte så jättemycket som hände däremellan egentligen. Men att Fumino hade väl någon tofjutt som borde ha blivit 2-0 och då hade det varit totalt game over. Men... Just det här läget som, som uppstår, jag, jag satt och sa det själv och satt och kollade med vänner och sa det exakt samma sak: Att när Saha börjar dö, föra bollen framåt i banan i 83 84 84 84 vad det var. Eller 83 kanske det var. Men eh, då kände jag bara så här: ta ner honom. Han är alltså fyra liver runt omkring och han kommer ändå förbi. Och då kände jag bara att nu kommer det, nu kommer det hända någonting. Och det, och det var ju precis det som hände. Eh, nu gör ju inte han, jag skrev ju innan på min Twitter att han är den enda jag är egentligen är livrädd för och då fick jag ju alltid svar oh, han har inte gjort mål på massa matcher men det spelar ingen roll när det är Liverpool, det är alltid någonting unikt med oss att <laughs> spelare dyker upp när de inte ska göra det och nu var det fjortonde matchen när något han inte gjort mål och så självklart står han där med ett ett mål i slutet av matchen. Mm-hmm. Jag kände att vi, vi har mycket så alltså Fabinho exempelvis, han har ju åkt på ett gult redan och missar ju som sagt matchen som kommer, vi ska diskutera lite längre också fram, men det känns som att vi måste vara lite smartare och faktiskt fälla honom in på mitt plan alltså det är ett gult kort kanske och sen så är det över, men istället så, låt, så är vi sådär passiva i försvarsspelet och låter så komma förbi och ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga det känns som att det är, vi, förra året var vi stabila på ett helt annat sätt. Nu, nu är vi inte samma försvarsspel längre, även om vi är ett lag på ett annat sätt. nu. Men 20 matcher spelade den här säsongen, Krille, och bara tre hållna nollor. Vad kan man dra av den slutsatsen?
1: Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Det är, märker, om säger så? Här, här,
0: märker du att det är någonting som är avsvärt mycket sämre? Eller är det bara att vi... Vi, vi, vi agerar på ett annat sätt, vi spelar på ett annat sätt som just gör att motståndarna ja,
1: ska, gör fler mål helt enkelt. Egentligen inte. Jag vet inte om det kanske är lite eh, någon, alltså känsla av aggressivitet kanske. Jag vet inte att det är lite mer... Eh, jag ska inte kalla det avslappnat det är fel ord. Men liksom lite mer passivt vid vissa försvarsinsatser. Uh, att det inte känns som att vi är lika. Liksom, komma nära spelare med boll. Att på något sätt pressa som försvarande. Då, liksom, att inte låta spelare vända upp. Till exempel som nu med, med Saha, som du säger, så Jag tyckte också när han kom drivan, där Att liksom. Det är liksom en svärm av på spelare nästan runt honom. Men ingen riktigt vågar göra något. Jag kände att han fick bara flyta igenom. Bara tryck till honom. I alla fall så länge utanför straffområdet. Så stoppar vi i alla fall hans försök. Nu ledde det ju till ett mål här. Och, eh, det är väl lite den känslan i alla fall då, i försvarsspelet. Kanske att eh, i vissa stunder när det uppstår eh, farliga lägen. Så eh, kanske det känns som att det är lite mer passivt än tidigare. Jag vet inte om det bara är något som har skett. Eller om det är att vi spelar på ett annat sätt. Eller om det är andra instruktioner. Jag vet inte. Men... Eh, Vi får ju hoppas bara att det kanske någonstans kommer tillbaka till det som var förra säsongen. Och sen att vi kanske kan börja göra fler mål för döda matcher också. Men just nu så lever vi lite där på, på... Ja, på gränsen helt enkelt Vi, vi släpper er mål eh, nästan i varje match Men vi lyckas göra två liksom. Så att, eh, Det hade varit skönt med en, en förändring där Att vi håller nollan i några matcher Och att vi kanske köra två, tre, fyra mål framåt jag, nu, nu kan det vara mycket begärt i vissa stunder Men vi har också vant oss att se att Liverpool kan göra det Så att det är inte så att det är inte är ett lag Som inte har den kvaliteten Men jag vet inte vad du tycker eller tror om försvarspelet. Men det, det är i alla fall min tanke Att det, det känns lite mer passivt i vissa stunder och, och, och sen vet jag inte om det är något annat som Påverkar.
0: Nej, alltså vi, Först och främst så är vi inte lika aggressiva i, I vårt försvarsspel Lika högt upp i banan på samma sätt Vi kanske är mer kontrollerade i det Och väljer, väljer ut situationer Mer ja, Vi är smartare i dem När vi ska pressa kanske vi ska säga Än vad vi var tidigare Då kändes det som att det var en konstant press Hela tiden och det gav resultat ibland Och ibland gjorde det inte Men Ja, alltså, vi, vi kan inte skylla något på målvakterna för vi, vi har två målvakter som har gjort väldigt bra ifrån sig ändå men det är klart att förra säsongen hade vi ju lägen om man tar, tar Everton-matchen som ett exempel när vi vinner med 1-0 och Origi sena 1-0-mål i den matchen så gör ju normalt sett Everton mål på den här nicken som André Gomes har som är som rädda med bröstet eller vad det är och sen så lyckas vi ändå krångla ut den ur straffarådet så det blir inspark, men det känns som vi inte kanske får med de matchavgörande räddningarna på samma sätt. Det är kanske bara en känsla, jag, jag vet inte. Eh, det känns fortfarande ändå stabilt på, på ett sätt i form. Att vi lyckas ändå hålla dem kanske mycket från, från de absolut farligaste lägen. Men det, det är fortfarande så att vi släpper till mycket mer skott än vad vi gjort tidigare. Eh, Palace hade ju lyckats dessutom få in bollen i straffområdet väldigt många gånger. Vilket resulterade i farliga lägen så att... Det kanske är som, som vi säger att vi är lite mer passiva i vårt försvarsbild. Vi är inte lika aggressiva. Och för det här att stänga till inlägg istället så låter vi dem komma in i boxen. För vi förväntar oss att Van Dijk och Kompany ska rensa bort den. Men det är, jag vet inte om det är rätt sätt att gå, gå tillväga när man försöker vinna en titel. Men uppenbarligen så går det ganska bra ändå. Men min känsla är fortfarande fortfarande att, att någon gång... Kommer det här att, att, att ta slut på något sätt? Vi kommer att släppa till två mål istället för ett. Och eh, det kan ju vara att det är starten på en riktig slump och vi tappar, vi förlorar en match och sen kryssar vi två, och sen plötsligt så är vi inte riktigt ligaledare längre. Det är väl lite så jag är lite orolig över att det är, vi inte spelar den typen av försvarsspel att vi ska kunna, och, och anfallsspel att vi vi vinner de här matcherna med 3-4-0 som vi gjorde kanske förra säsongen, utan nu känns det lite mer tight och jag vet inte riktigt om jag tycker om det, det är inte lika roligt att kolla på kan vi tillägga, men det är ju absolut roligare att sitta och diskutera en 3-0 eller en 3-poäng, en ett kryss visserligen, men nej jag vet inte riktigt vad vi ska, vad vi ska dra för slutsats av det, och inte om vi gav bra svar överhuvudtaget när vi satt här nu, men... <laughs>
1: Nej men jag tänker mer att vi får hoppas att någonstans Det kanske återgår till vad vi såg förra sången För då kändes det som att det var väldigt stabilt Och Liverpool inte släppte in mycket på grund av Att vi hade alldeles vi hade Van Dijk Och sen en Matip som också växte Så kändes det som att det liksom var Väldigt eh... Eh, säkert bakåt och jag menar det är fortsatt säkert bakåt visst, nu hade Palace kanske lite mer chanser och det var några farliga lägen och så vidare, men sånt kan ju också ske i enskilda matcher, men överlag tycker jag att vi är, vi är bra sen liksom att vi har släppt in liksom ett mål och sen lyckas vi att två det, det är fortfarande ett styrkebesked i min värld att vi ändå lyckas vinna matcherna men så, såklart behöver vi faktiskt rätta till försvarsspel på det sättet att det kanske kan vara skönt att hålla någon nolla, i alla fall för Alisson och även för mm. försvararna också att känna att vi, vi gjorde det jobbet, för deras jobb är ju som jag vet Van Dijk har sagt någon gång att en, en nolla är ju liksom, då, då vet han att de har gjort Sitt jobb till 100%. Mm. De som är försvarare. Medan som vi då går och vinner liksom är då 3-0, säger vi. Då vet ju de offensiva spelarna som har bidragit med målen kanske. Nu kan ju en försvarare göra mål också, om du förstår vad jag menar. Mm. Då har de gjort sitt jobb. Liksom. Det är de som ska stå för, för anfallen och avsluten och målen. Medan så en som, som Van Dijk menar att håller vi nolla, då har vi som är där bak gjort vårt jobb. Och det, jag tror att det kan behövas lite just för känslan av. Du ska inte sätta att självförtroendet på något sätt ner det. För vi leder på league, och jag menar att vi, vi ligger så pass långt före nu att man. Jag ska inte säga att man kan vara lugn heller, men det är skönt att ha det. Liksom man kan, man, man kan liksom någonstans luta sig mot att vi leder så pass stort ändå. Men det hade varit skönt tror jag, för självförtroendet och, och, och klubben och laget i sig att bara känna att nu höll vi nollan och kanske ytterligare en match och att man fortsätter vinna, men att man börjar sudda ut och att släppa in de här målen på det här sättet. Särskilt då när det kanske blir lite mer skitmål i min mening också. Mm. Ja, men Det är klart att
0: spelarna tycker det är mycket roligare att spela fotboll Eh, när man vinner gör, gör många mål och håller nollan det, det tycker ju alla i laget Anfallarna är glada och försvarspelarna är glada då eh, Sen är det klart att en, en 2-1-vinst på det här sättet eh, Det ger ju mycket för självförtroendet man, Det stärker laget på ett annat sätt Men min känsla är ju att vi, vi kan inte fortsätta vinna med 2-1 För det kommer att komma en plump i slutändan Om man lever på de marginalerna som man på något sätt gör När vi inte... ja Vi spelar inte den... Eh, Mot City var det en helt annan typ av fotboll Men det är fortfarande för många matcher Där det känns som att vi vi lever väldigt mycket på Att det det ska lösa sig i slutändan Och det har gjort det Men det kanske är är Ett ett annat typ av Liverpool Som kommer i så fall att vinna ligan Det kanske inte är det här 13-14, 18-19 lagen Som som gör mycket mål exempelvis och och så Utan det kanske är ett ett mer stabilt Liverpool som kanske inte glänser På samma sätt men som definitivt
1: är ett stabilt lag på ett annat sätt. Jag går ju någonstans inom någon drömvärld och tänker att det här är våran så här säsongsdipp. Alltså våran mm, dåliga form. har tänkte precis komma till det också. Ja, men liksom att vi vet ju hur det kan gå under säsongen att alla lag hamnar någonstans i ett läge där de förlorar någon match eller två eller kryssar då på grund av att de har hamnat i en lite dålig spiral. Men att att vi kanske har våran period fast vi inte märker av det så tydligt just för att vi går och vinner. Men ser vi på vissa matcher vi kanske inte har övertygat. Vi har liksom krigat oss till vinster. Vi, kan, vi har haft lite marginaler också. Vi kan prata straff mot Leicester. Vi kan ha eh, wijnaldum mot Sheffield United också som är lite tur och som, som Villa vänder. Vi, man kan både se det som att det är styrkebesked att vi klarar av det. Men samtidigt är det kanske att vi har vår dåliga form nu och inte är på den toppen som vi vant oss att se. Liverpool men att det ändå räcker. I det här läget För att vi är så pass bra Och samspelta och starka som lagen då Så att jag går ut någonstans och st- Liksom i alla fall hoppas att fan tänk att det skulle kunna vara så att det faktiskt bryter loss i någon match framöver och vi kör över några lag med 3-4-0 och vi liksom verkligen hittar formen och då kan man se tillbaks förhoppningsvis mot våren på de här matcherna där vi vann med marginal där vi krigade oss tillbaka där det inte riktigt fungerar men vi vann ändå och vad de vinsterna faktiskt betyder. Återigen kopplar jag det till om folk vill det eller inte men till exempel om Manchester United till 90-talet och början av 2000-talet det var ju precis så de vann sina ligat Även inte de spelar bra fotboll så fortsätter de att ta tre poäng. Och när det väl klickar för dem då så var de ju såklart ett av Europas alltså Premier Leagues bästa lag och Europas bästa lag med de spel de hade. Vi kanske just är där nu. Våran form är inte så bra men vi lyckas vinna matcherna och när det väl klickar ja då faktiskt kör vi över kanske vissa lag och det är väl perfekt om vi börjar med Brighton då när, när vi Precis. kommer framåt där sen. Även om vi inte kommer att diskutera det här just här nu så Nej. just i Premier League i alla fall så är väl det perfekt att kanske få Brighton hemma, Everton hemma två matcher där man faktiskt liksom med all respekt att det är där och så vidare. Men två matcher hemma där man kanske någonstans kan ta ett jävla krafttag, hålla noller och sen köra på ordentligt alla city-stil.
0: Ja, det är jag tänkte precis säga eller avsluta kanske där med, med, med att säga att, att jag tror att det är väldigt lätt också att kolla på ett, ett Manchester City som är vår största konkurrent och kolla på dem och se att ja, de spelar ju Freude-fotboll och de skapar mycket lägen och sånt där och, och gör mycket mål. Och man tänker att det är så vi vill ha det, men samtidigt så förlorar de mer matcher i form av att eller just på grund av att de spelar på det sättet, inte bara minst kolla på den matchen mot oss på Anfield så att man, man kan inte få allting då, då måste man på något sätt vara typ ett Barcelona noll, 2009 liksom typ det bästa laget som någonsin har spelat klubbfotboll eh, och då kräver det att man har Messi och alla de här storskärnarna som har spelat med varandra i, i, i x antal år, men det är, nu är vi ett helt annat Liverpool, vi, vi är det här Liverpool vi ska inte jämföra oss med andra utan det är det så här vi ska ta oss framåt, det är väl så man får Tänkande antar jag
1: Ja det räckte ju till slut sen när det blev en Hörna i 85 minuter. Precis Det är bara synd att Van Dijk
0: inte fick slå in den Från början tyckte jag Jag vill, jag vill känns som att han behöver få, få, få till någon, Något mål här och någon håll En nolla så känns som att han är tillbaka på den Formen han, han hade när han avslutade säsongen förra Säsongen helt enkelt Men nej, 2-1 blev det som sagt till slut Efter den här hönan som du nämnde Och Firmino fick trycka in den bara någon minut Efter att de gjorde 1-1 Och det tog inte allt för lång tid Men nej, jag vet inte vad man ska säga Det är många mål nu i slutet av matchen Krille Och det känns som att det, det kommer inte nog vara den sista
1: Nej, och jag menar man man sitter ju där i 80-50 minuter och känner sig lite. Det är inte lång tid kvar, men en höna är en höna. Och vi vet ju att vi är farliga, så att jag ska inte säga att jag på något sätt satt och tänkte att vi kommer vinna (laughs) eller lösa det ändå. Men mina känslor var heller inte att det var helt, helt kört. Där har ju Liverpool någonstans lyckats, jag tror inte bara vad gäller mig, utan många supportrar kanske. Att man inte så fort det liksom blir det här de kvitterar och det blir ett ett i, i liksom slutet egentligen av matchen och vi ser kanske att det finns tid kvar men det är Liverpool som vi någonstans lärde oss för inte kunna göra så mycket åt det här utan kanske till och med förlora istället mm. den känslan är ju borta helt totalt nu är det mer det här okej okay, ska vi lyckas skapa några mer chanser för att faktiskt vinna matchen det är den känslan som kommer in och det blir ju en hörna och så slås den in och så till slut så får Firmino den framför mål och han liksom trycker bort den i, i ja, så att mål inte kan ta den helt enkelt och det blir 2-1 och där känner jag direkt Att okej okay, det är över nu De kommer inte eh, göra eh, Något mer mål Sen att det blev någon jäkla chans där, såklart, med ja, det, så dålig, det är såklart Det var inget dåligt läge <laughs> Nej Men det är också de här marginalerna Så att känslan blir då att men fan, vi, vi tar det här igen liksom. Och det, visst vi får, vi får fan vara nöjda och glada mm. eh, Så länge det fortsätter så här Men såklart då att vi kanske slår på Den riktiga formen så snart som möjligt <laughs> Ja precis Ja, nej, det, vinsten
0: är, är helt klart det, det viktigaste och eh, ja, det får vi ta med oss och det satt ju också som sagt, när man satt och kollade ändå de andra matcherna eller framförallt den andra matchen som man får säga eh, efteråt då, Chelsea mot Manchester City, så oavsett vad som hände i den matchen så känns det som att ah, någon kommer ändå tappa poäng och det, det är ju bara positivt, sen hade jag väl hoppats att det kanske var, ett kryss hade varit det absolut bästa, men eh, ja, man kan inte få allting när Liverpool vinner, man eh, nu känns det som att vi ändå skapat oss ett bra Försprång att kunna bygga på I alla fall Och det är, det är bara att lyfta patten Med tanke på 12 vinster och ett kryss På tretta matcher det är, det
1: är helt sjukt, kille, när man tänker efter Ja, och det är väl det är väl då, någonstans därför också att vi kan sitta och titta på enskilda matcher och tycka och tänka så även, även om nu vi vinner mot Paris att man fortfarande kan vara lite hit och dit med insatsen men ser man på helheten som sagt och det vi lyckas göra och den statistiken som är och liksom hur vi ser på tabellen med liksom poängskörd under en lång period också som mm. mina som vi har återkommit till många gånger i alla fall de senaste månaderna nu sedan Premier League start, egentligen så liksom det är egentligen bara att, att fortsätta njuta för vi gör ju precis det som vi behöver göra och som vi velat att laget ska göra även när det inte riktigt går så bra det är att vi faktiskt vinner, vi sätter press på City och de andra lagen som till exempel Chelsea, nu förlorar de mot City men de som har och Leicester också för den delen, vi sätter ju press på dem hela tiden och det är lite det som man kanske innan då har liksom inte fått från Liverpool att det har tappats poäng det har liksom smygits sig närmare och vi har ju sett att det tyvärr då har gjort att vi har tappat ligor tidigare, att man inte klarar av att ta kanske de här måste poängen, nu gör vi det på ett helt annat sätt även om det är med marginalerna och Nej, där får man nypa sig lite arm och liksom förstå som sagt när man står pärles borta. Vilken jävla viktig match att ta mm, tre poäng i ändå. Liksom. Så att, ja, folk får inte tro att vi sitter här och gnäller utan <laughs> det handlar mer om att hur man ser på det. Men i det stora hela så är det ju helt underbart i det läget som vi är nu och det är vi får se. Ja,
0: och samtidigt så åker Lillepor Lillebror på en hemmaförlust mot mot Jumbo Norwich och så får han gå sen dessutom då Marco Silva vilket ja, det, jag läste, måste du bara berätta en, en rolig sak jag läste här som jag såg förut att eh, i och med att eh, det stackar som David Moyes igen vet du det är klart att han ska diskuteras men hans kontrakt gick ut med United här i somras han hade ju ett sexårskontrakt som rullat på under en längre period tänkte jag säga, men under den perioden i alla fall så ska du bara få höra vad han har gått igenom, jag tänker det här är fruktansvärt kul men han fick ju som sagt sparken av av United då, och under den tiden har han blivit som sagt sparkat av United han har anställts av Sociedad och sedan sparkats, han har anställts och flyttat ner Sunderland innan han fick sparken han har sedan anställts av West Ham och sedan sparkats, och nu är han ledig? <laughs> och nu är Everton ledig. Det känns som det är ödet på något sätt, va?
1: Ja, men vad fan någonstans. Okej, okay, alltså. <laughs> Everton. Ja. Alltså, man vill ju att de ska ligga så jävla långt ner Som möjligt utan att åka ur egentligen. Exactly. För, där, för derbyt vill man ju ha Men så <laughs> länge de blir ordentligt trampade på Och slagna på vägen Och liksom ligger i, i Vad fan ska man kalla det liksom I gatustenen och kryper Så om man ska liksom ha lite Humoristisk blick på det så får de gärna vara där nere utan att åka ur Men jag menar när man tänker då att man börjar prata om en David Moyes igen, Man bara men fan nu är väl dags Att ta steg framåt Jag vet att man försökte göra det med, med Silva och så vidare, har inte funkat Man kanske skulle behöva gå tillbaka till lite av det gamla Och bli lite mer uh, hårdföra Och liksom vinna på det sättet Men det känns ju som att Jag vet inte dig som att gå tillbaka Lite till liksom, dinosaurietiden På något sätt Men uh, skulle han komma till Everton Så även om han skulle göra det lite bra Så skulle jag sitta där och skratta Och tycka det var jävligt kul och humoristiskt i alla fall
0: Ja <här> oh. Ja, nej, det är inte Everton-podden så att, det får vi släppa I till dem. så picka där, inte? Nej, precis. Jag hoppas bara inte de. Det är de som får <laughs> bryta våran förlustfria svit när de kommer på besök om, vad är det, två veckor? Eh, en och en halv bitre. Eh, men ja, nej, som sagt, vi har en match till, Krille, att snacka upp innan, innan vi lägger på locket för det här avsnittet. Och eh, det är ju det som kommer skall här i veckan. Det är Champions League igen. Eh, Napoli kommer till England och Anfield med. Ja, ganska stora problem skulle jag säga. De är f- vinst, ja, f- vinstfria kanske man ska säga. De har inte vunnit de fem senaste matcherna. De har eh, både Insigne och eh, Millish POM som inte åker med till den här matchen. Och eh, Det känns inte som att det riktigt är hundraprocentigt eh, i deras läger. Vi kommer ju med lite speciella förutsättningar att vi eh, vinner vid den här matchen så blir vi... Eh, garanterade gruppsegen åtminstone och det är min känsla som jag ska höra med dig vad du känner mellan gå all in i den här och börja rotera inför Brighton är det, är det rätt sätt att göra?
1: Jag ser det bara som så att utnyttja läget att det har varit turbulent i Napoli att de inte har form, det har ju varit lite vid sidan av också som jag förstår, jag har inte mm. tänkt med fullt ut där men jag har ändå läst lite att det har varit intriger och så vidare så jag tycker att jag menar, löst Champions League-biljetten för vidare spel, om man ska kallar det så genom att gå in och ja, köra över dem helt enkelt. Jag, jag fortfarande full respekt för Napoli, men att ta som sagt möjligheten när det ser ut som det gör och att de inte har vissa spelare med sig och att det inte är den goda formen och att det känns som att det är lite misskött internt med allting och att det inte är glädje överhuvudtaget och då tycker jag att man ska ta chansen och göra så och sen då liksom förhoppningsvis med en ledning kunna kanske byta ut några spelare lite och dit och jag känner ju att Brighton sen till helgen är ändå en match som vi någonstans ska lyckas med oavsett om det är så att vi skulle behöva rotera lite där med eller välja att starta på andra sätt men jag tycker att Nej, lös Champions League-biljetten på bästa sätt Det är ingen mening med att chansa där Utan mm. jag tycker det är bättre att göra det klart Istället för att kanske Jag skulle inte säga att vi kanske förlorar Men åka på ett kryss Och ändå behöver liksom jobba vidare i Champions League Mot... Vilka är det vi har kvar
0: i sista är, jag vill ju inte åka dit och känna att vi Nej. inte har råd att förlora något
1: i den stilen. Nej, det det är det värsta. Det är ju det, det som är lite min känsla då. Att vi, vi löser det här på hemmaplan när vi har den här möjligheten. Och sen så bara vi blickar mot Brighton helt enkelt. Och det som alltid, liksom full respekt för alla lag. Men jag menar, vi ska liksom kunna spela med bästa laget mot... Eh, Napoli om man ser till även om, om man tänker med skador och sånt då, det kan man inte påverka, men bästa möjliga laget och kanske förhoppningsvis byta ut någon och sen ska vi ändå kunna göra det mot Brighton också utan det ska vara några problem, så att jag, jag ser det mer som möjlighet där nu, vi har tre hemmamatcher i rad här, i Champions League kan vi lösa mm. den biljetten och sen kan vi ta riktiga kliv i Premier League med Brighton Everton så att nej, det är bara köra
0: Så ingen, inte särskilt mycket roteringar inför den här matchen, om jag, om jag förstod det rätt, Sala, ska han komma in och spela den här matchen, han han var ju på väg in ska vi säga eh, Direkt efter så ha sett ett mål Men fick ju ta på sig jackan igen Efter att Firmino precis gjorde 2-1 Så att det kändes som att han var ändå på väg in Och spelade i alla fall Men det känns som att, att, han, att han
1: spelar Är väl på något sätt ganska säkert va Ja alltså det känns som man kommer att spela Jag hade inte haft något emot Och att, att fortsätta vila han lite Och kanske ändå låta han börja på bänken Och sen kunna komma in om det som skulle mm. krävas liksom. Men samtidigt så kan han ju börja matchen Förhoppningsvis kan vi då gå in och döda den Jag ska inte säga direkt Men ändå göra det så pass tidigt Så att vi kan byta ut han istället Och låta han vila För det känns dumt också att, att chansa med att Han har haft det här problem med Anken Och det ändå är två hemmamatcher sen Som vi gärna vill se honom liksom i Och att det är viktigt att ha honom på planen Så att han skulle kunna börja bänka, Men man skulle också kunna bytas ut annars så ser jag väl liksom att man kan inte kanske rotera jättemycket men skulle någon behöva vila på mittfältet och så vidare vi har ändå fullgoda ersättare Eller till exempel Milne som skulle kunna gå in om det är så så att, vill man vila någon jag, jag vet faktiskt inte vem egentligen utan jag ser ju anser att de ska kunna spela ändå men någon rotation här och där gör väl kanske ingenting det känns som att vi ska kunna göra jobbet ändå
0: Ja, men jag känner det också Plus att nu som sagt Drog ju Fabinho på sig ett, ett gult kort Vilket gör att han missar Brighton-matchen Så att podden Och våra resenärer inför poddenresan Får inte se den fine Fabinho Spela, de får inte se hans tänder glänsa Från, från, från mitt cirkeln Men Nej, det känns som att vi kommer kunna rotera Någorlunda inför Brighton Kan jag känna eh, Exempelvis att Robertson eller Trent Kanske inte alltid måste spela alla matcher nu Utan man kanske får se en Gomes komma in och spela lite eh, Framförallt så tror jag att vi kanske får se en Keita Vara delaktig i någon av matcherna också Men i den här matchen så vill vi ju bara Eller jag vill åtminstone att vi gör jobbet Som vi sa Och så tar vi det därefter Så länge vi inte Behöver åka till Salzburg och, och, och ha den pressen på oss, då, då är jag nöjd precis. i alla fall. Då
1: kan ja, vi spela vi. vilket skitlag som helst, <laughs> mer eller mindre. Ja, men lite så ser jag det också. Att som sagt, ta möjligheten när den ligger framför den på det här sättet. Och så kan man, precis som du säger också, liksom göra... Rotationer därefter Alltså att man vet att man då kan åka dit På en borta match där man inte behöver vinna Även man kommer försöka det Men man kan vila lite spelare Man kan tänka annorlunda och förbereda sig för andra matcher Så att nej eh, Kör på bara och så gör jobbet Och sen byt ut spelare om det krävs Och sen så kan vi gå vidare mot Brighton och, och podden away då Det låter som en bra
0: idé faktiskt Vad om du fick Tippa matchen imorgon då Eller på onsdag hur tror
1: du det slutar? Ja, tanke med hemmaplan och att det är Napoli som inte har form och lite interna problem och inte kanske alla de bästa spelarna heller med sig så. Ja, vi, ja, nu vill jag att vi ska hålla nollan så jag säger att vi vinner med 3-0. Vi lyckas få till en sån där och så kör vi till dem ordentligt och trycker ner ännu mer än kili dom när de redan ligger ner lite. Ja, det säger du. Ja, jag, jag tror inte vi håller nollan igen. Jo, det gör vi. 2-0 säger jag. Ja, 2-0. 2-0. Ja, men det är ju givet. Vi tar det. Jag vill ju gärna se att det blir 3-0 så här och vi kan byta ut någon då som sagt typ i 70 75 kanske och bara känna att ah, men det är gjort och så mm. vilar vi om och så blir det bästa möjliga sen mot Brighton också och ta, ta det steget.
0: Ja. ja, det låter som en det kan jag tycka. Men med det sagt så Ser det ut som att Liverpool lär vinna Mot Napoli om vi får Tro oss två helt enkelt Vi får se vad Daniel Forssell säger Han lär väl sticka in på Twitter och säga något resultat det är väl det man ska ta rygg på Hisa, ja. Han brukar väl vara ganska bra på det här. Men som sagt, det som händer närmst här nu då, Det är ju som sagt Napoli Och sen så drar sig folket Några i podden och x antal resenärer Som lyssnar och vänner och familjer Med dem och allt möjligt till Liverpool För att se Liverpool-Brighton Nu åker inte jag med Du skulle väl inte heller mäka eller vad Nej, det kan tyvärr inte det. Så att,
1: nej det är tråkigt som fasen men nej, samtidigt det är annan så man... match
0: så l- lite längre fram Förhoppningsvis ja,
1: man får ju sig med <laughs> de andra och man har ju varit med en gång tidigare och jag vet ju att alla de som åker med oavsett om det är för andra gången för vissa eller första gången så är det ju en jävla rolig tillställning så att det är bara att njuta och så får man väl sitta här och hoppas att helgen för en själv går fort så att man inte behöver vara allt för avsmock. Precis. Nej, jag håller
0: helt med. Nej, men vad gudskriller då? Tackar jag så mycket för att du eh, tog dig tid att vara med mig här. Så släpp jag sitt ensam och, och diskuterar Liverpool. Men eh, <laughs> ja, tack tackar. för att du var med så, och tack för att ni har lyssnat. Och så eh, ja, vi hörs mm. snart igen. Ha det fint!